0: 大家好，我是高静，是上海对外经贸大学会展与旅游学院的副教授，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是卡斯特地貌，准备好了吗？卡斯特呢是水对可溶性岩石，也就是碳酸盐类、石膏类，还有这个烟岩类。进行以化学溶蚀作用为主，流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用，以及由这些作用所产生的现象的总生。那么，由喀斯特作用造成的地貌呢，我们就称为是喀斯特地貌，或者叫岩溶地貌。中国的喀斯特地貌分布非常广泛。处于南方地区的喀斯特地貌覆盖了5万平方公里，主要位于云南省、贵州省、广西壮族自治区、重庆市等省区。南方地区的喀斯特地貌占中国喀斯特面积的 55%， 拥有最显著的喀斯特地貌类型，包括像尖塔状的、锥状的喀斯特。还有天生桥、天坑之类的雄伟奇特的噶斯特景观，是世界上最壮观的热带至亚热带噶斯特地貌样本之一。那噶斯特地貌呢，就是有利于旅游资源的丰富和发展。但是不利的地方呢，因为它是岩溶地貌，所以它的这个土层以下的岩石其实是有孔的。那这些孔呢，它就斗不住水，所以像这个岩溶地貌比较发育的云贵高原，它在夏天的时候就会缺水，地表水非常缺乏。那因为地表水缺乏，它的土壤就非常贫瘠，所以在这块地方虽然风景优美，但是农业发展的较差。
1: 马上开始节目吧。正
0: 在为您开启极客秀
1: 。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是工作是为了能让我更好的旅游的徐东
0: 。大家好，我是旅游是为了更好的工作的高静。
1: 好像都是把工作和旅游连在了一块儿，但就我个人而言呢，的确，我工作的很重要的一个意义，就是为了让我在旅游的时候能够游得更开心、更舒服。但是高静老师虽然说去过很多地方，但很多时候是为了工作而去旅游
0: ，可以这么说吧。我是旅游管理专业的老师，呃，需要更多一些实践。
1: 这简直让人太羡慕嫉妒了。但是其实通过今天的访谈，大家可能也会。更多的来认识到，如果说真的是学旅游这个专业，可能没有大家想象的那么的爽。再来介绍一下高静老师啊，高静老师呢是上海对外经贸大学会展与旅游学院的一位副教授。那他的主要研究方向呢是都市旅游。我们先进入极速考场，先来了解一下高静是怎样一个人。极速考场，第一题是咱们的必答题啊，就是想问一下。你是怎么样定义极客的？以及你曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？这个我上网查一下，看极客是什么意思。嗯、所以我查到的上面说是智力超群、善于钻研，但不懂与人交往的学者或知识分
1: 子。<笑>感觉和你特别不相符
0: 。我脑海里一下就冒出来的是那个《生活大爆炸》里面的,、啊、的呃，对谢耳朵，对吧？嗯、然后我们旅游管理专业很多时候就是需要和人打交道的。嗯所以可能完全不懂与人交往吧，好像有有一点点那个啊、哦。<笑>哎、然后我就想，我做过的最极客的事情，就完全的钻研的这种事情呢，嗯、可能就是我大学毕业要选择专业要考研的时候，嗯、因为我第一学历是学英语教育的，我就想换一个专业，所以就想旅游专业很好听啊，就是玩嘛，对,对吧？如果我的工作。和我的学习就是玩儿，哦、那多开心啊,啊！所以就努力考研。嗯、但是我是英语是文学专业，考到理学专业，从国庆节开始准备到第二年一月份考试，只有三个月的时间。对我这个有英语的学习发散性思维的人，要到一个学习。逻辑为指导的这个思维方式的这个专业，还是蛮辛苦的。这三个月我基本上是刻苦钻研，尽量不与人交往，就完全是钻在课本里面
1: 。这个其实你的整个的这个教育背景是特别有意思的。嗯、你也提到了，就是说本科其实是学的英语教育。对。然后硕士、博士其实它是属于理学的范畴，对，也就是说是完全不同的两个领域。嗯，这个其实反过来也让我对于这个旅游这个专业啊有一个新的认识了。嗯，它里边其实是有非常多的跟理相关的东西在的
0: 。对。以前高考的时候分大文大理的时候，嗯、地理也是在理科里面的。嗯、尤其是现在搞科学研究的时候，国际上非常时髦的是定量研究，啊，都是要用数学公式和模型的。嗯、啊，所以我们地理里面也有一个分支叫计量地理学。所以他是要求有一定的理学，嗯，还有这个计算啊，这个研究方面的思维
1: 和思想还是一个理学为主导的。嗯
0: 、的对对,对，我们学英语的时候讲究是发散性思维，嗯，啊，学理科的时候他就要有一定的逻辑推理，嗯、啊所以差别还是
1: 蛮大的。文转理，啊，我听到的更多的是理转文呢、啊<笑>啊。那
0: 个时候不懂事、啊。<笑>
1: 接下来呢，就想让您找一个具体的一个东西啊。我记得您小课堂的时候，其实也提了喀斯特地貌这样的一个概念啊，嗯、就是类似于这样的一种概念，给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什
0: 么？是不是一把钥匙？好像钥匙是开启智慧大门的，对吧？哎
1: 、开的这个过程还是钻，<笑>
0: <笑>所以我觉得是不是可以这样
1: 用？啊、哎，我们以前一直说这个金钥匙啊，嗯，好像也是有那么一点关联的。嗯、因为您是研究旅游的，嗯，那就想问一下，你自己最喜欢的旅游目的地是哪儿？我们这样子吧，国内说一个，国外说一个。
0: 国内我还是最喜欢九寨沟。嗯啊，在旅游的时候，人们会讲说：“九寨归来不看水，嗯、黄山归来不看山。看山”水还是有灵气的吧？嗯、中国人也讲“仁者乐山，智者乐水”，对吧？<笑>所以，我喜欢九寨的水。嗯，色彩斑斓啊，大小形状各异，真的美，嗯、像仙界一样
1: 。最认可的一个旅游目的地
0: 啊，从自然景观上来讲是这样的，嗯，而且它也有一些少数民族风情在里面，哦、就从人文这一块，对，也
1: 可以啊,啊那么如果说我们视野放到全球呢
0: ？因为我是研究都市旅游的嘛，而我个人也是性格比较保守，喜欢在旅游过程当中吃得好。住得好比较舒服，<笑>所以这种背包啊、极限运动啊、蹦极啊、滑翔啊，好像、嗯、我我只可以看看。如果就我自己来说，我还蛮喜欢挺浪漫的迪士尼的，
1: 还是迪士尼啊。啊
0: 到东京去迪士尼，嗯、到美国去迪士尼，美国两个迪士尼，在奥兰多住了一个星期，<哇>啊，然后上海迪士尼刚开始试营业的时候我就去了，啊，然后我不仅喜欢玩，还喜欢去分析它里面的一些现象，嗯，啊，它为什么这么火？为什么大人小孩都喜欢
1: ？就从都市旅游的角度来说，嗯、迪士尼它的确是一个很棒的典范。
0: 对，从主题公园啊，从无中生有的这种旅游目的地上来讲，嗯、对吧？因为九寨沟其实它是有资源依存的，是。嗯、那迪士尼其实是完全
1: 无中生有的，嗯、这样子的一种模式，其实是更适合像上海这样子的这种自然条件下的这种大城市来解解。对我
0: 们资源比较缺乏，但是我们市场
1: 足，嗯、就是我
0: 们有旅游需求的人多，嗯、啊，所以就比较适合。
1: 接下来一个问题更个人一些啊，嗯、想问一下你平时会看什么样的书？哎，喜欢什么样的电影？都是和风光相关的吗？
0: 挺奇怪的，就是我其实是一个综合体了，嗯、跟我个人的经历是有关系的。就是我第一学历因为是学英语的，嗯、所以我还是挺喜欢看美国的文艺片儿，像现在的什么变形金刚啊，这个我可能稍微差一点，我也看的。嗯、我念书的时候，我们最喜欢的是梅丽尔·斯特里普，嗯，和茱莉亚·罗伯茨。所以就是以前呢，他们那些传统的比较经典的文艺片儿，我还是喜欢看的啊。有一些经典的对白，还有表达一些比较浪漫的气息。因为我本来也是一个曾经学英语的文艺女生，对吧？所以我比较喜欢这些。嗯，当然还有一些电影确实是。也宣传了当地的旅游风光，嗯、那么后来引起了对这些目的地的追求，啊<对>、呃，我也看的啊、呃，比如说特别特别老的电影，像《音乐之声》，但是因为《音乐之声》带火了萨尔茨堡。对啊，这个很多人都喜欢。我就是专程为了这个事儿<吧>去的萨尔斯堡啊，对，特别浪漫。我硕士论文的时候专门有一块写萨尔斯堡的奖励旅游，嗯，哎，我就觉得这个地方很浪漫，对吧？后来还有别的电影，比如说像《哈利波特》，是吧？后来我在英国进修三个月，哎，我就循着《哈利波特的》的足迹啊，去牛津大学啊，去伦敦看那个四分之三的站台啊，<对>啊好像好多人都像我一样的。对吧？所以其实从旅游
1: 的角度来说，嗯、好的电影和好的书，嗯。真的是能够对旅游起到一个极大的推动作用
0: 。对，所以很多旅游目的地现在在做 promotion 的时候，就投钱拍电影啊，嗯、这也是他们一条路嘛。啊、就像我们乌镇刚开始走红的时候，在两千年左右，请黄磊跟刘若英拍了一个叫《似水年华》，它也是一种宣传效应啊,啊。其实是旅游目的地主动在做这个事情。啊
1: 、原来是这样啊。嗯您最后一个学历的毕业论文写的是什么？应该是您的博士啊
0: 。啊，对，我的博士论文去年刚刚出版了。嗯。啊，我主要写的是大都市滨水区油气化更新研究，还有一个副标题写的是、嗯、呃，伦敦的泰晤士河和上海的黄浦江比较案例。嗯。啊，主要是这个。看我是有多喜欢水啊！哎、<呦><吧>这个能和
1: 大家简单说一说吗？<笑>就是说，可能它的这个核心体现的一个呃思想，或者说呃所,呃所呈现出来的一些这个观点是什么
0: 呢？嗯，呃，从历史上来讲呢，那个时候我们的动力就是城市发展的动力、工业发展的动力不是很足。嗯、我们小时候都学过，像最开始纺织机。出现的时候，它也是水力推动的，<是>所以我们刚开始的时候，很多城市都是伴水而生的。嗯、我们说大水大市，小水小事啊，从国际上我们知道的，像巴黎有塞纳河，是吧？像俄罗斯的这个城市也有俄罗斯河，啊，这些都是在河边上诞生了很多我们熟知的这些城市啊。像我们说的这个伦敦，其实美国的，呃，纽约、华盛顿，他们都有河水相伴的。<对>而我们这中中国也是有很多很多水边的著名的城市的，啊，像当然上海，我们因为我说到了，对吧？其实还有苏州、杭州、武汉、香港、广州都有，所以我们就想看看，那这些城市当时它的诞生是因为水而出现的，但是随着我们说现在纺纱纺织不靠水了。对我，我刚来上海的时候，就是两千年左右的时候，我们在苏州河畔和黄浦江畔还有很多工厂。是，哎，但是随着工业的发展，城市的兴旺，我们这些工厂从原来是引领城市发展的，它是一个动力，嗯、到后来成了污染之源，是拖累了这个城市的发展，对吧？那河道的这个背景滨水区的城市地位就变化了。啊，但是它慢慢变成了什么呢？呃，各个城市的做法是就把这些厂子都迁走，嗯、啊，保留它原有的这个城市的形象，啊，在滨水区发展油气化的产业。这个最早呢是在二十世纪七八十年代的时候，最开始在美国巴尔的摩做的。所以我去美国的时候特别跑到巴尔的摩去看啊，嗯、它它做的规模比我们黄浦江要小多了。啊，它这个城市也非常有限。后来在这个二十世纪末的时候，就从美国推及到欧洲啊，因为老牌的工业化城市都有这个问题，然后逐渐普及到亚洲，像东京、横滨这些地方都做过。啊，就是他把这个原有的老厂房做更新的时候，这个老的城市的话，它保留了一些工业遗存，然后改成它的仓库啊什么的，改成了博物馆、嗯、展览馆。这个其实现在我们黄浦江畔有一些已经做得很好了，<是>我们也保留了一些仓库，<对>像我们老码头这一片
1: ，包括徐汇滨江，其实也能看到很多这样的这个痕迹。哎、对，就是说，其实，在把它。开发的更休闲的同时，嗯、也要保留这些历史的这个痕迹
0: 。对对，它、啊、有一个历史的脉络在里面啊。嗯嗯
1: 、这是整个这个论文啊体现的一个比较核心的这个观点。嗯、那么下一题，我们也分两部分啊。啊第一部分呢，就想问一下你曾经进行过的最昂贵的一次旅行，嗯、还记得吗？花费最高的
0: 。昂贵的旅行，我就是。我一三年在美国进修的时候，嗯、花了挺多钱在旅行上，啊、嗯，几乎把我一年的收入都花完了。然后我老公还给我贴点
1: <哇>
0: <笑>因为、嗯、因为刚开始我说了呀，旭东，嗯、我讲的是我旅游是为了更好的工作，嗯、对吧？<笑>呃，对我这个专业来讲。读万卷书，嗯、行万里路，尤其重要。对啊，所以我在美国就是不停的去看啊，因为我是研究冰水的嘛，嗯、所以它水边的城市，像芝加哥、费城、巴尔的摩、纽约。都是去了又去，哦、看了又看。<对>这
1: 个把美国也跑遍了，嗯、尤其是这些冰水的大城市啊
0: ，对对、啊、对，只要我文献里读到的，我能走到的，我基本上都走
1: 到那次的时间也特别长了的，对
0: ，因为我当时也在那里学习，嗯、就是利用假期去跑的，嗯啊，然后平时的时候听教授讲课、啊
1: 。所以还能够大概统计出当时总共在这个旅游上面花费了多少钱吗？我现在听下来的话，可能这个两万美金。可能是要吧
0: ，要的两万肯定有的，因为我一个月两千呀
1: ，<哇>一
0: 年啊是吧，肯定两万多。<哇>而且我不包括从我没有大交通对、啊、还不
1: 算大交通，就单纯是在那边的话。啊、呃，对啊，对啊。哇，那就想问一下，<笑>您现在一年的收入
0: ，我能够
1: 支持几次当时这样的旅行？
0: 我现在的年收入的话，最多也就两万美金，我觉得、啊
1: 。哇，您是直接非常诚实的把这个数字给报出来了。最后一问吧，嗯、如果说可以不考虑其他所有的情况，嗯、你最想做什么事情
0: ？现在很时髦的有一种旅游业态，我想你们做新闻肯定都听过，嗯、就是民宿啊啊！我觉得如果真能。采菊东篱下，悠然见南山。一面经营着我的小客栈，然后一面还有点情调啊，能够维持生计，应该也是挺好的
1: 。哇，就是想，可能自己的这个退休之后，是不是在一个很美的地方做一个民宿？
0: 但是这是愿望，我觉得实际操作起来并不那么简单。<笑>我也问过或者见过一些，其实现在因为民宿在吸收资本这个方面做的太大了，嗯、啊，像外婆家都投了六千万去浙江做民宿，所以他已经不是采菊东篱下，悠然见南山了。如果他投了六千万，他、嗯、一定是关心产出的。嗯，这个其实
1: 带来了一个悖论，<吧>就是说民宿它真正吸引。我们普通人前往的是他最淳朴的，<对>可能说非常弱的那种商业的那种状态。对
0: ，但是现在走红的这些民宿，网上不是有排行吗？嗯、前十、前二十，他每天的住宿的费用就达到了六百到七百一个房间、
1: 嗯。有很多已经和五星级酒店不相上下。啊，
0: 有的可能还要好,好。<是>所以，嗯，就是他的。这个目的是什么？他的受众是谁？他该怎么运作？啊、这个可能都是,是需要思
1: 考的、啊。对
0: 他可能跟我想的那种还不太一样、嗯。高
1: 老师毕竟是一个研究旅游的大学教授。嗯、教授欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是工作是为了能让我更好的旅游的旭东
0: 。大家好，我是旅游是为了更好的工作的高静
1: 。作为一个旅游爱好者，非常羡慕高静老师的这个工作和生活、啊。当然，其实在访谈的这个开头，嗯、高老师也提到，其实你真正学了旅游，旅游倒没有你想象当中那么的开心
0: 。不是不开心，嗯、就是不像我懵懂的时候以为旅游就是玩儿、嗯、啊。我以为我就天天吃喝玩乐就学习了，<笑>啊，结果还要思考、嗯、啊，就是要挖掘出来，呃，他在这个表面的现象里面的原理是什么，嗯、怎么做啊，或者其他的一些东西，不单纯的是像大家理解的那样。<对>就我有很多学生现在考上来，也是我问他你为什么选了旅游专业呀、啊？呃，有的学生跟我说，老师我要环游世界。啊老师，我要吃遍天下啊、呃！其实不是这样的
1: 。这个我其实挺能理解的，因为我也有过这个，因为外出采访的这个原因，可能会去到一些比较远的地方。然后有朋友也会说：“嗯、哎呀，你这个工作可让人羡慕了，啊，嗯、这个免费到世界各地去看。”嗯。但其实真的，如果说是带着任务出去的话，嗯、是真的没有太多的这个闲情雅致啊。对对、嗯。会在那儿这个走走看看的。嗯、所以说，其实呃，这个就回到了我们。吉克秀可能一直会关注的一个问题，就是说，呃，你所研究的这个专业，它到底研究的是什么？嗯、呃，比如说，您主要做的现在是人文旅游、都市旅游这一块，嗯、那就想问了，这个当中它到底有哪些东西是值得研究的呢
0: ？呃，旅游专业。都有哪些东西、嗯、是吧？嗯、呃，从这个国家教育部的这个专业目录里面来说哈、啊，我们这么说，就是它有旅游管理这么一个大的专业，然后在旅游管理下面呢又分三个方向、嗯、啊，一个是旅游管理，一个是酒店管理，还有一个就是会展管理。
1: 这都在旅游的、啊、对大的这个专业下边，对
0: ，都在大的下面，
1: 连会展都算
0: 。呃，是的，嗯、啊，会展是这两年才分出来的，嗯、对吧？最开始我们把会展也叫做商务旅游，哦、因为它是开会啊、展览啊<是>啊以商务为目的的这种旅游，嗯，所以我们现在分出来了呀，因为经济发展、社会需要，所以把它拉出来、嗯、叫会展专业
1: 。那像是您的这个现在主要的这个方向。人文旅游这一块
0: 我工作呢是在旅游管理专业啊，但是我们旅游管理专业里面还有更细分，比如说研究旅游服务，它是面向企业的，像我们传统上讲的，比如说酒店里的服务，还有这个会展，其实也要学服务的、嗯、啊，然后还有就是这个旅行社啊，就说服务其实也涵盖的很多啊这里面的，然后还有一支就是都市旅游，嗯、我个人感兴。去的是都市旅游啊啊，所以我写书的时候写的也是大都市滨水区嘛，嗯、是从空间的角度，跟我个人的专业背景也有关系，因为我原来是学旅游地理的嘛，嗯、就所以从空间的角度来切入的。嗯
1: 所以旅游的这个研究，可能有一条线是站在游客的这个视角。嗯，出发、哎、对，对有一条线是站在旅游景点的这个视角
0: ，嗯，或我们叫东道主社会，或者叫旅游目的地，啊、就从政府规划、嗯、promotion 啊，其实也是供供应方、嗯、对吧？呃，研究旅游者的嘛，就是他是消费者啊,啊，要研究我们有一门课，也有一个研究方向叫旅游消费者行为学，嗯，啊，就是要知道。旅游者想要什么，啊、所以我们才能够提供什么啊,啊
1: ，就是这样。这个也会有一些这个具体的方法去进行这个研究啊，有啊
0: ,啊，现在这个旅游消费者行为学做的还蛮深的，嗯，啊，它有很多理论很有意思，嗯啊，比如说分析那些旅游者拍出来的照片儿，啊，有一个理论叫凝视理论，就是他们放在博客啊，放在什么里的照片儿，就是你可能拍的时候都没有太留意你关注的是什么东西，嗯、但是这些专家学。对，我觉得这个地方挺好看
1: 的，我可能就把它拍下来了。啊
0: ，对，但是其实人是有倾向的，可能有一些人拍的是这个，有一些人拍的就是那个。举个挺好玩的例子，嗯、就是杭州最近。给老外开放了一百个标准化菜场，嗯、让他们作为旅游目的地就景点去看，嗯、他们好开心啊，就是特别受欢迎，看的人也很多，对，就是你看老外在。这个博客里铺出来的照片，反而是什么菜场啊，还有公园里晨练的老头老太抖空竹的呀。是但是咱们国际旅游节给的是什么东西啊？可能是豫园啊、外滩啊、嗯、东方明珠啊。就是你你要知道人家需求的是什么，<是>可能我们的供应方和需求方是有是有交错的啦。对啊，如果错开了的话，不是就没有提供他想要的东
1: 西。这个其实，尤其是我觉得，对于像上海这样的这个国际化大都市啊，嗯、很多市民其实也是。是很有启发意义的一件事情。其实有的时候我可能也会接待一些我这个国外的这个朋友，嗯，他们来上海。其实有的时候我可能脑子里想的，哎，就是外滩走一走，嗯，然后东方明珠可能请他们吃个饭，然后这个几个比较著名的这个旅游景点走一走。但其实再反过来，如果说我到国外，嗯，当地人接待我，我有的时候可能也会去想深入到他们当地人的这个生活。对，我们不能仅仅站在我们自己东道主的这个角度来思考游客要什
0: 么。对，所以。Airbnb 火了，啊，<笑>对吧？
1: 对，就从这个角度再去看旅游的话，嗯、其实就不仅仅是站在游客的角度去考虑，而这个旅游服务的这些提供者，其实也会想的更多元了、嗯
0: 。对，因为还有一个原因，嗯、我觉得是这样，就是说。现在人们的生活水平提高了，嗯、不像刚开始的时候，一去就欧洲十国，啊，老外来的时候也是恨不得走遍中国，对吧？啊，老外最开始来中国旅游是北京、上海、西安、广州，就是一下转一圈，有的还加一个桂林，二十天够呛。就你带他看什么，这个啊、他就看什么。我们去十国的时候也是这样，对吧？恨不得一天转两个国家，大家每到一个地方就拍拍照，嗯、但是现在。现在的旅游业已经发展到叫深度旅游，所以为什么很多大概像旭东这样的资深的旅游，可能已经自驾或者自助游，嗯、没有依托旅行社了。那你更想去看看、体验一下他们的文化和生活，是看看他们是怎么过日子的，他的到底跟我们有什么不一样？对啊，那你这个时候作为旅游目的地来讲，你就更加需要去了解你接待的是谁。他们要的是什么东西，啊、你才能够提出相匹配的一些旅游产品，对吧
1: ？您提出了一个很好玩的一个研究方法上的一个、嗯、一个角度，就是说现在其实几乎所有的人出去旅游都会把自己的一些、嗯、我们说旅行产生的痕迹放到互联网之后，嗯、其实是给旅游的这个研究人员提供了大量的
0: 对样本。对，很多人也就是以这个为研究对象啊，啊在做啊,啊，看他到这儿都看了些什么，嗯、啊，比如说这条线路他需要多少天，他是以什么方式出去的，嗯、啊，有些其实是可以看到，这个画像可以画得
1: 非常清楚，啊、哎，而且包括就是说我会在什么地方停留多长的这个时间，其实都有数据可以来进行研究了，对对，对对呃，其实刚才高老师。也谈到了整个这个旅游业态的一个发展的问题，可能在最早的时候，大家更多的是打卡式的这种跟团游，嗯、然后到后面呢，可能开始逐渐的有这个自由行啊，这个自驾游啊，包括现在可能会有这种像 B N B 这种模式。嗯、那您觉得就是说，整个这个旅游业现在是发展到了一个什么样的状态？在未来，它又可能会变成什么样？
0: 对于我们国家发展旅游，其实时间不是很长了、啊。嗯、真正大规模发展旅游，我们课本上都讲是七八年以后，到现在其实没有多少年。但是发展到现在，随着我们经济支付能力的增强，对吧？人们生活水平的提高，嗯、所以在我们国家现在是国内旅游、国外的出境旅游和入境旅游、嗯、三块并驾齐驱，都发展得非常好。啊，以前在 2,000 年以前的时候，呃，世界旅游组织曾经预言过，说中国在2020年的时候，即将成为世界上的第一大旅游出境国，嗯，第四大的入境旅游接待国。但是后来根据我们国家的统计数字，早在2014年的时候，我们就已经实现了这个目标了。<笑>毕竟我
1: 们是第一人口大国，哎、对，对所以我
0: 们是第一大旅游出境消费国，啊，这个是很大的。嗯、那要说现在的话，我们旅游就发展的深度和广度比以前大多了，嗯、不是原来我们仅仅说到的这些啊、呃、简单的观光旅游了。所以我们其实在聊天的时候也说到，我们现有一个词，你们叫旅游家。就是我们旅游现在已经开始跨界融合发展了，啊，我们旅游局长讲话的时候也说过，说这个旅游加是加什么啊？就是我们旅游已经发展到了一定的水平，所以我们已经可以带动拉动其他产业的发展了，啊，就已经起到了这么一种作用。比如说，我们旅游可以带动引领农业发展，啊，我们带动新农村建设，所以我们有了这个乡村旅游。对吧？我们还可以跟养生医疗结合，所以我们有养生旅游、医疗旅游。像阿联酋都在致力于发展医疗旅游了，哦、投了很多钱，因为它的石油迟早是要枯竭的呀，嗯、所以它要发展旅游。那它发展什么旅游？像医疗旅游应该是比较高端的这种消费比较高的旅游形式。对、嗯、啊，就旅游家。那还有研学旅游。啊、呃，上海的家长们在这上面花的钱不要太多，是,啊、是吧？是啊，这个、这我们的小朋友们不光是在国内，好像很多都已经走出国门，<是>对吧？这种研学旅游，尤其寒暑假的这种、嗯、啊，还有什么养老啊啊，像这个三亚都是海南，是全国、嗯、尤其北方是。啊老年人的这种旅游养老的目的地，<是>连地产都带动了、嗯、啊。像这种叫旅游家的跨界融合，是旅游业发展的。一个趋势，那么还有刚才我们也聊到的，就是从产品供给这个角度，以前可能是资源加土地啊，比如说资源型的，刚刚我们说九寨沟是资源型的啊，像其他的黄山肯定也是资源型的，<是>主要以前的真山真水还是资源型的比较多。那么发展到现在，可能就是一种投资加情怀。像我们说的莫干山民宿，可能更多的除了钱和硬件设施的时候，啊，那些设计者投入在里面一种情怀，嗯，啊，或者是怀旧的，或者是休闲，或者是什么样的啊，这个也是一种趋势。再比如，我们国家提的比较多的叫全域旅游，全域旅游呢，就是从小旅游向大旅游的
1: 转变。嗯、这个怎么理解
0: ？就是。以前我们要去一个旅游景点玩，比如我们去绍兴，是吧？可能我们就去东湖、去百草园。嗯。但是现在去绍兴的话，关注的点就会更多，比如说我们的基础设施是不是好，<对>到哪里是不是有 WiFi， 支付的时候是不是。可以用微信或者支付宝<是>啊，住酒店是什么感受？就我们看的是一个全局的概念，<对>不仅仅是景点里面是怎么样的、嗯、啊，我们当地老百姓是不是比较热情啊？就各方面都涉及到的啊，就是这种从小旅游到大旅游的一种转变。嗯，再有呢，就是比较明显的在资本业，就是旅游产业资本着陆啊，就是现在国家对房地产业管得比较。严，然后呢？对那些重污染、重工业的，比如说以前开矿的、炼钢的，都减下来了。那这些钱往哪儿走？啊，大家都看中了，人们旅游成了必须了，对吧？嗯、啊，像旭东也说，一年可能出去一次远的，再加一个小的，那你还没有说双休日，啊、可能有带着孩子周围稍微逛逛的，对吧？往外走的次数
1: 还是非常多、哎。对对，
0: 嗯、五六次。几乎是平均的啊，嗯、你长的远的都算上，所以资本也看中了这块市场，所以投在里面的钱还是很多的。嗯、那有一些人可能还是不太懂的，比如说以前的煤老板啊或什么的，所以他这个方面的竞争也蛮厉害的、嗯、啊，有投入有产出，或者可能也有没产出的啊。再有一个呢是，互联网在旅游行业的渗透，那我们现在已经基本上。出去旅行都用 OTA 了，就是这个 Online Travel Agency， 对吧？<是>很少人可能我在去春秋门市，春秋也做网站了，啊，完了，我对吧？大家
1: 上一次在门市里边选旅游产品是什么时候？对
0: 对，很多人可能就喜欢携程啊、途牛啊、驴妈妈、啊、这种啊。那我们找攻略的时候，除了这些在线预定的，那么还有一些攻略，是吧？嗯、攻略我喜欢穷游网啊、马蜂窝、啊，啊啊、大家都是差不多的，是不是？这就是互联。联网在里面的，那么还有我们建智慧旅游、智慧城市，就除了你搜索引擎方面的，那整个城市和旅游景点的建设都在往里面渗透。嗯、那现在你去一个博物馆，你可能都不用租 audio tour 了，嗯、你直接手机打开 APP， 它就给你导览，每一个地方它都讲了，对，不用请导游了，<是>对吧？再有一个趋势呢，就是、说全球化的趋势非常明显。啊，因为人们生活条件好了嘛，今天这飞，明天那飞啊。但有有的人就说啊，我都去过迪斯尼了，那全世界有六个，我那里去过，上海不要去，所以。迪士尼自己也在应对全球化的趋势，它除了要有相似的东西，还要有
1: 每个地方
0: 叫在地化、嗯、或者本地化的东西，嗯、要想办法让它不一样，对吧？嗯，啊，就是一个全球化的趋势很明显。你以前想我这里要建一个什么东西的时候，我只要附近没有相似的，嗯、我就 OK 了。现在恐怕已经不这样，你要放眼全球了，<是>已经不是全国
1: 了。虽然我们今天的这个关键词是旅游啊，嗯、刚才听您讲那么多，其实更多。都是从整个这个旅游业的这个发展来说，嗯、那么我作为一个游客的角度，其实我也能看到一个很大的变化，就是说以前我们可能觉得旅游就是旅游，嗯，但是现在其实身边已经有很多朋友可能会把旅行和度假再进行一个区分。嗯可能他的整个的这个旅游的这种消费方式和观念也有很大的变化，这个其实也有赖于整个的这个技术的提升，整个大的这个经济环境的一个变化，让人的这个消费观念和旅行的这个观念完全不一样。<对>这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客是上海对外经贸大学会展与旅游学院的副教授高静啊。其实听了前半部分的访谈，大家应该听得出来，高老师是一个很能讲的老师啊，而且能把问题讲得非常的透彻。那么接下来呢，我们就进。进入问题来了，我们再来看看网友关于旅游都有哪些好玩的问题。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题来自网友雷小虎啊，这个问题挺有意思的，一个旅游景点是如何被开发出来的
0: ？如果是这样的话，我想提这个问题。从它这个题面上来讲，我想它应该是那种资源依靠型的景点。哦、它像开发对他<对>说的是景点被开发。如果是资源型的这种景点呢，肯定要先对这个资源进行考察，嗯、然后进行审核评估，看看它到底具备不具备开发和利用的价值，然后再进行规划。投资、宣传，然后运营，嗯啊，然后就面向这个旅游者了
1: 啊。嗯、可能有一些倒不是说当地人也知道这个地方挺好，他可能就是被人发现了，这个、地方能把它开发成一个旅游的景点。嗯、
0: 对。应该是这样的，但是旅游景点它发展分几个阶段，嗯、景点也是有生命周期的啦。嗯、最开始有个探索型，在探索阶段的时候，一般都是不为外人知的。嗯、最开始来的时候，都是那种特别喜欢探险、背包的那种游客啊。那个时候可能基础设施不是怎么发达，但是他们喜欢。所以就慢慢的踩出这条路来了，嗯、慢慢的当地的人就注意到。我
1: 想到了中国很多著名的徒步线路，现在已经非常的这个开发的非常非常的这个完善。对，现
0: 在这个江浙一带的徒步线路，它已经都包装好了，嗯、基础设施搭建好了，让你去走的。对，对吧？开始的时候可能是。极少数的人在走的先
1: 头部队，对
0: ，那它其实就是有一个生命周期在探索阶段。那你说的这个江浙一带的徒步路线已经开始 promotion 了，基础设施搭建好了，那它已经到了发展阶段了。啊，发展阶段，当这个来的游客超过了当地的承载量，就达到饱和以后，啊，就到了一个。停滞时期，这个、那到了这个停滞阶段的时候，就需要当地政府请专家或者他们自己再加大投入，重新规划，嗯、啊，就要再想办法，就等于要挽救它了。如果能够救好了，从停滞时期还是能够复苏的
1: 。下一个问题我也挺感兴趣的，嗯、一个浪漫的高建离，他问的是、嗯、做国际导游是一种怎样的体验，需要怎样的条件？哎，高老师，您做过？对，我做
0: 过国际导游啊,啊。我们国际导游里面分的，就是有入境导游，嗯、叫地陪，你就在上海或者上海附近带这个入境过来的外国人啊,啊，就相当于陪同翻译这种情况。嗯、还有一种呢，国际导游就是我们叫领队啊，在我们专业里面就是带着我们中国人出国到旅游目的地去玩的。啊啊，我个人只做过接待外国人到上海来玩，或者上海华东五市的这种这种国际导这个其实特
1: 别能够激起像我们这个中国人的好奇心，嗯、<哼>因为我们生活在上海，我们生活在中国，嗯、<哼>其实我们很少会知道外国人他们会对中国哪些东西感兴趣。然后他们如果来中国的话，他们这条线路是怎么安排的？
0: 呃，在以前我们整团进出的时候，来中国的旅游者很多都是几乎要玩遍了我们所有好玩的地方，也要去北京、上海、西安、桂林、广州啊，至少是这几个地方，有的还带香港啊这样走的。那我们中国人跟他们最开始排的线路都是我们最经典的旅游景点。但是老外不一定跟我们想的一样啊！我记得我最开始带外国人的时候，他们问的问题都是很奇怪的，嗯、比如他问我保险是怎么上的，然后还有一个人很喜欢中国的历史，我现在还记得、嗯、啊，他给我讲成吉思汗。遗憾的是，我刚开始的时候不太知道他说的那是成吉思汗，那他给我讲了半天，然后我我发现，因为他能讲到是元朝的，嗯啊，就是中国版图最大的这么一个首领，啊，就知道他是在讲成吉思汗了。嗯、最开始做的时候，当然是新奇，也很自豪。因为我觉得我是文化的使者，但是也很紧张，就是怕有什么说的不对啊,啊，这个肯定会，而且会有
1: 种国际影响的感觉啊，给别人留下了一个对中国的一个片面的印象，<对>这个很不好对。对，
0: 因为他老外来这么几天，他就跟你最接近，对,对吧？所以他很信任你讲的东西。做国际导游需要什么样的条件、啊、是吧？我觉得如果像我的这种要。引外国人在中国逛的，那起码语言要过关，嗯、这是最基本的。我觉得听力更先于口语表达，嗯啊，就是你要能够听得懂，他需要什么，<对>然后你才能够讲得出来，这是最基本的，要有语言功底。另外一个呢，就是。要懂得中国的这些民生啊、嗯、文化呀、啊、之类的知识，你得
1: 很了解中国才行
0: 啊！对，而且就这也也容易，就是还是问出圈儿了，就是你。嗯、但是有的时候客人也很好，你可以很婉转的跟他们说说，比如说垃圾处理这个问题我，我我不太懂，说你容我查一查，嗯、啊，我明天或者后天我再告诉你啊。<笑>
1: 果妈问了一个问题啊，就是说如何平衡旅游开发和环境保护，或者说是文物保护之间的这样子的一种矛盾
0: 。这里有一个非常重要的概念，刚才我也有提到，就是这个承载量的问题。啊，一般来讲，自然环境为基础的旅游景点的这个旅游者的承载量稍微大一点，而以这个人文旅游为基础的啊，就是这个文化的东西为基础的，它的承载量就会小一点。嗯、一旦这个游客的承载量突破了这个线，可能就会对环境造成压力、嗯、啊。我们说，其实现在我们西部大发展，因为他们当地很多地方是不适合发展农业或者工业的，都在做。旅游啊，我们或者说叫旅游搭台，经济唱戏，但是这好多地方的这个承载量是有限的啊。比如我们可以给大家举个例子啊，就像我们现在很火的像敦煌，敦煌旅游的这个壁画，但是如果人到这个洞窟里面多了。就是我们呼出来的这个气，啊，<是>这个液体湿度啊，还有这个都会对它的壁画造成破坏。破坏了以后，修复的这个过程是很难的。嗯、就是说其实是你破坏了就没有了，不可逆的，因为这是很早以前留下的文物。<对>所以我们这个文物，这个还有旅游的管理部门就想办法，就是在原始的洞窟旁边修。人工的<对>是吧？就是模仿的这个壁画，这个形状，是让大家去看这个模仿的。还包括他们现在
1: 在利用一些这种虚拟现实的这种技术啊，术对或者是一种球幕的这种技术。对来实现这样的一个功能对，对
0: ，让大家可能看了这个环境以后，嗯、你这种效果可能你看得更清晰，是是吧？还有更好的好处就是，以前我们说旅游的时候，都是旅游者离开自己的家到旅游目的地去看。嗯、那么到这种情况下，可能敦煌就能把壁画搬出来啊,啊，到这个游客所在的地方让大家看。是啊，那对当地的环境可能就造成的压力小一些。嗯、但是这个也有讨论的问题，那这个还是不是旅游？<笑>是吧？还有比如说像以自然景观为基础的这种呃旅游目的地，它也有环境承载量的问题。嗯、但是好在就是以自然为基础的，它的地方比较大。嗯、啊，再举个例子，比如说我说九寨归来不看水啊，就说九寨沟。九寨沟呢，其实是。沟嘛，就是山谷啊，是吧？三条沟啊，我记得好像是39公里，里面住了九个藏族的村寨。嗯，然后那个每天进去的人呢，就是平均在旺季的时候，暑假人尤其多，对吧？一天进去的客流量大概在两万到三万人。嗯，啊，这就涉及到一个管理的问题。九寨沟在这方面做了很多工作，就是即便我们都是跟团进的，大家可以计算一下，如果一个团。大团四十个人了不起了，对吧？一辆巴士有的很多就是二十个人，嗯、说二十个人或者四十个人一个团，停
1: 车，
0: 停车，可思议，还要跟一个导游，<是>导游是免票的，嗯，但但是他是有人头的，导游进去也要吃饭，是啊，也也要上洗手间，也会给环境带来压力，<笑>所以九寨沟这么做，他每一个人都是实名制的。啊，就你进去，你即便是导游，你也要前一天预约。嗯、导游免费不免票，他、啊、也要有进闸的卡。嗯、但是大家也要体谅，就是说他确实环境有压力
1: 。我本少年的这个问题，其实我也很想问啊。他就是说，比较了国内游和出境游之后呢，他会有一种感觉，就是好像国内有很多线路或者说很多景点，给人的一种旅游体验。并不是特别好，反而国外可能有一些还不是发达国家的这个景点，但是它的旅游体验还不错。那就想问一下高老师，您觉得在这一块儿可能有哪些方向可以进一步的提升，来让整个的这个旅游体验变得更好
0: ？我想造成这种结果的原因呢、啊，就是我个人也有感觉，就是我们东南亚地区，尤其是泰国啊，现在还有日本啊，都没有在东南亚了，也在亚洲，离我们比较近，嗯、他们发展旅游比我们早。啊，在这方面有经验啊，就是他们的硬件设施，尤其是像泰国的酒店业的发展，确实先于我们。嗯，啊，然后他们也经历过呃低价的恶性竞争的这个环节，所以它比我们等于发展的阶段稍微早
1: 一点。这是一个过程。
0: 我想，如果我们能规避就更好了，是但是现在我们没有规避，嗯、对吧？啊，硬件设施。怎样能够更好一点呢？我觉得首先要从硬件上下功夫啊。我们以前的时候也不断的提，说我们到了西藏、到了新疆，最发愁什么事儿
1: ？卫生间
0: 啊，找不到厕所，你知道吗？这这事儿太痛苦了。你到日本、到泰国上厕所很舒服、嗯、啊，就不存在尴尬，是吧？但是我们国内硬件上就会差，卫生间是一个挺大挺大的事儿。虽然我们国家旅游局现在在、嗯。抓了，那还有一些就是地方上的小交通，不好解决，对,对吧？像这个新疆、西藏都涉及到这样的问题。当然，我们现在有一些呃内陆的人到旅游旺季会去新疆、西藏开旅游包车，嗯、也有这样啊。但是它毕竟不是非常的方便，方
1: 对，对,
0: 对我我就我个人感觉和我平时跟大家聊天，其实住宿还没有这两样那么严重。嗯啊，所以这个硬件是一个很重要的方面、嗯、啊，就是大家呃想去体验吃苦的人毕竟是有限的，绝大多数的大众旅游还是想在基本的生活上没有太大的变化啊，<对>跟平时生活差不太多。另外一个呢，就是想就是我们有一些地方因为发展旅游晚，它的规划还是有点跟不上、嗯呃，不方便，比如说没有旅游地图。你就不知道哪是哪儿了，对吧？大家习惯了有个指示牌有个哪怕有个手绘的地图， mm hmm. 或者有导游，你总要有一样能给大家解决这个问题<对>啊。然后有一些基本的服务啊在里面，嗯、mm hmm. 呃，这样可能就会慢慢的改善。那<对>我想这种情况会越来越好。我今年自己就跑到武汉去转了一圈，当然就像这个徐东说，有时候你出差也会去，对吧？但是自己什么都不想，就想看看、体验一下。那我是做都市的，所以我喜欢厦门、广州、武汉，将来可能长沙、郑州、西安、兰州这些地方肯定会走在其他地方的前面，嗯、啊，会在硬件和服务上越来越
1: 好。嗯既然已经谈到了，就是说都市游啊，我倒是想到了一个有一些类似的问题，嗯、就是说，呃，其实我也去了很多像国内的一些比较大的二线城市，嗯、或者是一些比较有名的三线城市，嗯、还有比如说上海周边，我去了几乎所有的古镇。嗯、但是其实你让我去想，有一些有好多类似的城市，或者说好多类似的这个古镇，嗯、会给人一种十分像特色，并不是特别明显的一种情况。这个的话，会有一些比较好的这种解决的办法吗？
0: 这个其实就是对于都市旅游来讲，同质化是一个普遍性的问题，应该很难解决的一个问题。对，应该说是比较难解决的。嗯、它不光是我们国内，在国际上也是一样的。你为什么我自己去伦敦、纽约、什么英国的那些大城市啊，嗯、所有的什么呃，都走到了什么爱丁堡啊，或者是什么<笑>美国也是，我都是自己去的。嗯、为什么敢自己去？因为它的地铁线都是一样的，对吧？它一方面跟你觉得，哎呀，真没劲，它都一样；，但是它从另一个角度就提供了你便利化。嗯，对我去武汉，我就觉得很好啊，这个城市现在武汉应该算二线，对吧？二线城市，七条地铁线，五十块钱买个一卡通，方便的不得了。
1: 好的，那今天也再次感谢高静老师啊。高静老师呢是来自上海对外经贸大学会展与旅游学院啊，他是一位副教授。那么站在旅游业研究者的角度再来谈旅游，我相信之后我们的听众朋友再去旅游的时候，可能看的东西也不仅仅是拿好吃拿好看那么简单了啊。好的，谢谢高静做客《极客秀》谢谢，谢谢您，再见。谢谢您。那以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见。